0: de las dos banderas. Entonces, como pueden ver, San Ignacio eh, nos invita otra vez a, a volver a regresar a las meditaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que va a proponer un trabajo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con, con mi historia, con mis propias dinámicas. ¿Y en qué consiste ese trabajo? Pues el título es sugerente porque dos banderas tiene que ver con eh, dos ejércitos. En época de San Ignacio, cuando peleaban los ejércitos, pues lo, lo hacían a pie, cuerpo a cuerpo. Y entonces cada ejército traía a su líder, a su capitán, y además el capitán traía a un soldado con una bandera o un estandarte para identificar a quién pertenezco. Entonces, esto de las dos banderas tiene que ver con esos dos estandartes que en una batalla están frente a frente y cada uno de esos dos estandartes representa a uno de los líderes y como que el ejército mirando el estandarte Sabe si todavía vale la pena seguir peleando o no Porque parece que cuando, cuando mataban al, al líder Pues el del estandarte salía huyendo Y con él todos los demás Bueno, esa es en la imaginación de San Ignacio Él se imagina una batalla ¿Dónde se da esa batalla? ¿Y entre quién se da esa batalla? Pues miren, él dice que esa batalla se da entre
1: Lucifer y
0: Jesucristo, ¿Ah? hay una batalla, y, y esa batalla, esa lucha, ¿dónde la encontramos? Pues, según algunos estudiosos de los textos ignacianos, piensan que en primer lugar, San Ignacio considera que en, en las dinámicas sociales, en las dinámicas que están instaladas eh, culturalmente, en las dinámicas de las distintas sociedades, es fácil encontrar eh, esta lucha, esta, esta oposición entre dos maneras de proceder, dos maneras de actuar. Y entonces, como que esta lucha es una lucha que podemos descubrir fuera de nosotros, pero hay también quien piensa que esta es una lucha interior, y parece que San Ignacio se inclinaba a mirar cómo estas dinámicas están por un lado fuera de mí y luego por otro lado reconocer cómo esas dinámicas que están fuera de mí, de repente pueden habitarme pueden, y cuando me habitan esas dinámicas esas dinámicas a final de cuentas como que, como que se apoderan de mi persona entonces por eso San Ignacio dice cuando llega a la petición de este ejercicio que eh, lo que hay que pedir, lo que demandar, demandar, lo que quiero, es conocimiento, conocimiento interno. ¿Para qué? Para desenmascarar los engaños del mal caudillo. Por un lado, conocimiento interno para desenmascarar los engaños del mal caudillo. O sea que se necesita una cierta lucidez un conocimiento interno para darme cuenta de cómo el caudillo eh, del mal se puede instalar en mí en una dinámica que es imperceptible y, y esta es como la novedad que le mete San Ignacio al asunto o sea, él piensa que el mal espíritu se esconde bajo la apariencia del ángel de la luz y por eso se necesita pedir, pedir ese conocimiento interno como una gracia para poder desenmascarar esos engaños a veces esos engaños nos pueden tener atrapados pero no acabamos nosotros de reconocerlos o no acabamos de desenmascararlos y luego la segunda parte de la petición es también un conocimiento interno de que de la vida verdadera de la vida verdadera porque como está enfrentado a dos ejércitos por un lado a Lucifer y por otro lado a Jesucristo él dice en Jesucristo yo puedo conocer la vida verdadera pero también necesito pedir gracia gracia para conocer esta vida verdadera son las dos cosas que hay que pedir ¿no? la gracia el conoc del conocimiento interno por un lado, para desenmascarar las, los engaños del mal espíritu, y por otro lado, conocer la vida verdadera. Este es como el enfrentamiento que propone San Ignacio. Y luego, miren, en este enfrentamiento, pues le mete un poco como que toda la imaginación eh, de la medieval de su época. ¿verdad? Aquí está. El, el caballero, San Ignacio, el caballero, eh, pues escribiendo un, un relato, una parábola que tiene toda su imaginación de, de caballero. Entonces dice que el mal espíritu, Lucifer, dice que está sentado en una cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Fíjense cómo lo pinta. Es curioso, ¿eh? todos los, todos los, en su imaginación, todos los recursos que utiliza San Ignacio, porque Lucifer está sentado en una cátedra. ¿Ah? Uno piensa, ¿quién se sienta en una cátedra? ¿Quién se sienta en una cátedra? O sea, Lucifer se hace pasar como maestro, como maestro de vida, como que engaña confundiéndose con el ángel de la luz. Yo estoy buscando la vida verdadera y a veces resulta que Lucifer, sentado en una cátedra, me, me engaña y me trago la dinámica de Lucifer creyendo que ahí voy a encontrar la vida verdadera. Entonces, está sentado en una cátedra y luego, ¿cómo gobierna Lucifer? Dice que mata a todos sus demonios. ¿Y, ¿Y con qué los manda? Con redes y cadenas. ¿verdad? Es decir, parece que el trabajo de los discípulos de Lucifer es atrapar, ¿con qué? Con engaños, con engaños. Ahí los presenta como al primer líder. Y al segundo, a Jesucristo, curiosamente, dice que eh, cuando, cuando lo presenta, que Él está en un lugar humilde hermoso y gracioso ¿Ah? ya tienes la, la, la oposición y cuando envía a sus seguidores los envía encomendándolos ¿no? nada de atrapar dice a convencer a traer. es decir que sin engaño sin redes y entonces como que las dos estrategias se oponen una estrategia atrapa con engaños, con trampa, y la otra estrategia invita, invita, acoge. Ahí está como toda esta imaginación de San Ignacio mostrándonos cómo son estos dos tipos de, de liderazgo. Y luego, ¿cuál es la estrategia que utiliza para atrapar a las personas, Lucifer, y cuál es la estrategia que utiliza Jesucristo para invitarnos a su seguimiento. Estas dos estrategias me voy a detener un poquito en ellas. mañana aquí eh, voy a pintar una un, un cuadro doble aquí, nada más que aquí al revés acá estaban las tentaciones de acá el bautismo San Ignacio aquí pone a Lucifer y aquí pone a Jesús la estrategia que utiliza eh, Lucifer dice que es una estrategia triple, triple ¿Y cómo comienza esa estrategia para atrapar a las personas? Dice San Ignacio, la primera estrategia, el primer paso es codicia de riqueza, codicia de riqueza. Y aquí la clave está en la codicia, no en la riqueza, en la codicia, es decir, las riquezas... Para San Ignacio son medios para, las riquezas me ayudan para. ¿Cuál es el problema con las riquezas? Ninguno. No, las riquezas son mediaciones, son neutrales, y como mediaciones neutrales pueden ser positivas. Entonces, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en la codicia, y la codicia no está tanto en la riqueza, sino en el corazón. La codicia es una manera de vincularme a la riqueza. Yo tengo esta riqueza que objetivamente eh, puede ser buena, pero en la medida en que hay codicia en mi corazón, me aferro, me apego a esta riqueza. ¿Y qué hace la codicia del corazón con una riqueza?, le da un valor le da un valor y al darle un valor pongo en esa riqueza mi seguridad es como si esta riqueza me, me diera consistencia me hiciera valer como persona entonces cuando hablamos de riquezas ¿de qué tipo de riqueza estamos hablando? aquí es interesante que por un lado parece que San Ignacio si sí está pensando en las riquezas materiales, ¿eh? si sí piensa en las riquezas materiales. El, el tema es que yo, por hasta donde alcanzo a ver, no vino Carlos Slim a ejercicios. Entonces, este, uno dice, no, no, no tenemos, este puede ser que ahí no encontremos el problema, aunque luego parece que para San Ignacio el problema no es la cantidad, el problema es... La codicia del corazón con la que yo me aferro a una riqueza, de manera que puede ser, este, puede ser tres pesos, pero si yo me aferro con codicia a esa riqueza, basta suficiente para echarme a perder. Miren, un ejemplo muy, muy burdo, pero muy cotidiano, eh, son los conflictos que tienen que ver con las herencias, ¿eh? Esos los encuentras en todos lados, los encuentras entre los supermillonarios, grandes conflictos por las herencias, pero aquí en este rancho de San Antonio, grandes conflictos por herencia, grandes conflictos. ¿Y de cuánto es la herencia? Pues pueden ser 30 mil pesos o 50 mil pesos o 20 mil, da un poco lo mismo que si le pones codicia a esa cantidad, ahí te juegas la vida. ¿eh? puedes fracturar tus vínculos familiares por 20 mil pesos. ¿Ah? O sea, como que tú dices, oye, pero es que son 20 mil pesos, sí, 20 mil pesos, pero hay que ver la codicia con la que yo me aferro a esos 20 mil pesos, porque a veces le ponemos un, un, un valor afectivo a esa cantidad, porque ahí se me está jugando la vida en lo que se me va a repartir de la familia. Y soy capaz de enfrentar un conflicto enorme por nada. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la codicia de riqueza. Entonces, habrá que pensar también en los bienes materiales o en la riqueza material. Pero pienso yo que además de la riqueza material, habría que pensar, por ejemplo, en las cualidades. Aquí hay una riqueza que cada uno de nosotros tiene. O habría que también ver las habilidades, las habilidades, las destrezas, las virtudes, las virtudes, ¿no? eh, las cosas aprendidas, los conocimientos. las cualidades, las habilidades las destrezas, las virtudes los conocimientos, la imagen la imagen la las relaciones. relaciones es decir, fíjense estamos mirando todo aquello todo aquello que para nosotros es algo valioso, positivo si nosotros detectamos en esta lista cuáles son mis cualidades, mis habilidades, mis destrezas, voy a atrapar aquellas, aquellos recursos que tengo para enfrentar la vida. Oye, ¿eso es positivo? Pues súper positivo. Sin cualidades no vamos a ningún lado. Yo una vez fui encargado de la admisión de, de jesuitas y llegó un candidato, era un, un doctor en historia, ¿de acuerdo? Sabía y le puse una lista de, 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 de cuáles son tus principales cualidades, diez renglones dije no voy a resultar vanidoso le pongo 10 renglones para que se explaye y este puso así no tengo entonces yo hablé con él y dije no te puedo admitir ¿por qué? mira, para inútiles los que estamos ya es suficiente, ya llenamos la cota para admitir todavía de, de uno que no Cualidades como, pues las cualidades son indispensables ¿ah? en la vida, es, eso no lo está cuestionando San Ignacio y curiosamente lo va a recuperar en la última contemplación, ¿por qué? Porque va a decir que el amor es comunicación, ¿de qué? De lo que tengo y puedo, yo lo que tengo, las riquezas que tengo, si las uso sin codicia pueden comunicar y construir amor y a mi alrededor ¿con qué construyo el amor? con esto Eso es lo único que tengo y es lo que puedo ¿Ah? pero ¿cuál es el problema de las riquezas? cuando aparece la codicia y cuando aparece la codicia cuando pongo el valor de mi persona en una de esas riquezas ¿Ah? ya le puse el valor simbólico, esa es la codicia le pongo el valor de mi persona a esa riqueza ¿Qué quiere decir eso? Que yo valgo por esa riqueza. Y a veces te encuentras, ahora que tenía yo aquí a los tercerones, al último grupo de padres que acompañé, eh, les digo, es que miren, hay unos que van por la vida con el título de doctor enfrente, así, ¿no? Como que yo soy el doctor, el doctor, el doctor. Y le digo que hay unos que traen dos doctorados, el bi doctor. Y el que ya se creía antes, ahora es tridoctor, porque ya se creía, y resulta que tenía uno allí que era mi doctor, que dice, no digas eso, porque ya aquí los demás ya me empezaron a mirar feo. ¿no? Digo, pues nomás, no te subas al tridoctor y todo va bien. Entonces, como que pone el valor de su persona en qué? En el conocimiento. O pongo el valor de mi persona en el dinero, base don quién sabe qué aquí está el valor de mi persona me reconoce porque tengo porque sé, porque puedo porque tengo poder ahí está el valor, de. le pongo el valor de mi persona a una riqueza que me hace ser alguien y entonces uno dice, oye, que el valor de tu persona no estaba puesto en la misericordia ¿Eh? el valor de mi persona tiene que ver con sentirme aceptado incondicionalmente en mi miseria esa es la misericordia y eso es lo que le da el valor a mi persona yo no necesito ir por la vida mendigando el reconocimiento ni demostrando que mi persona vale no, no, mi persona vale independientemente de que yo sepa o no sepa tenga o no tenga, pueda o no pueda mi persona vale pero a veces, aquí está el problema le pongo el valor de mi persona en una riqueza y a veces puede ser una riqueza positiva, puede ser una virtud. Mira, este, ahí está pues, una persona comprometida con los pobres o una persona que tiene una habilidad para la cuestión espiritual. Uy, sé, es que casi se eleva, casi se eleva. Ah, caray, tiene. Y eso es bueno, no es buenísimo. Buenísimo tener un comprometido con los pobres y tener un espiritual. ¿Cuál es el problema? que Cuando le pongo el valor de mi persona a esa riqueza, viene el segundo punto, dice San Ignacio, el vano o no, el vano o no, ¿qué quiere decir eso? Que como, como soy un comprometido con, con los pobres, tengo esa, esa riqueza y como el valor de mi persona depende de ese compromiso que tengo. Al rato voy por la vida queriendo que los demás reconozcan que comprometido soy. Apúntale, de, de, de comprometido con los pobres, pero también estás la. O sea, el valor de mi persona depende de que los demás me reconozcan que soy el comprometido número uno. O el valor de mi persona depende de que los demás digan que yo soy el espiritual por excelencia. ¿Verdad que estoy mejor que ya ¿Eh? No, porque ya estaba chaparrito también, porque él se estaba siete horas sentir santísimo sin moverse. Yo le llevo nueve, échale, súbale, porque, y sin mover un pelo, así estándale, ¿Eh? espiritualidad concentrada. Entonces, eh, yo valgo en la medida que los demás me reconocen, y así puede ser a lo mejor un inteligente que pone el valor de su persona en la inteligencia. Ya de rato va, desesperado que los demás. Apuntaste todo lo que dije porque es importantísimo. Porque si no se te va a escapar nomás, lo más importante. Apuntale todo. Oye, acepto también. El, el, el inteligente queriendo que los demás lo reconozcan por su inteligencia. O puede ser por tu imagen o por tus logros. Pero parece que el valor de mi persona depende de los demás. Y del reconocimiento. Oye, está bien que los demás te reconozcan. No es buenísimo. Necesitamos la convalidación, ese no es el problema, es el valor o no. Entonces, ¿dónde está el problema? En que ni existe una necesidad desaforada de que los demás me estén reconociendo que yo valgo como persona. No, si tú vales tengas o no tengas esa cualidad, ya desde antes valías. Lo que pasa es que como tú pusiste tu seguridad en esa riqueza, ahora estás desaforado buscando que los demás te convaliden en el valor de tu persona a través de esa riqueza que tienes, entonces parece que el que tiene valor o no este, vive, necesita depende del reconocimiento de los demás, es buenísimo que alguien te reconozca te convalide, pero de ahí a depender de esa convalidación pues si había un jesuita que era muy, muy listo, muy Atinado. Y un día llegó una persona y le dijo, es que usted que es tan listo y siempre tan centrado y tan atinado. Y le dice, muchas gracias, eso ya me lo dijo el diablo. <risa> dice, porque me lo empieza a decir me lo voy a tragar y al ratito voy por la vida, con el pecho como general norteamericano, echado así para adelante, buscando el reconocimiento de los demás y mi paz interior depende ...del reconocimiento que los demás hacen de mi persona. Y dice San Ignacio, ¿qué pasa cuando ponemos todo, toda la carne del, en este asador? Viene el tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso? Fíjense, vuelve a aparecer la soberbia, ¿no? El tercer paso, la soberbia. ¿Y la soberbia en qué consiste? Como les he dicho, consiste en creerme superior a los demás... Y como yo soy superior a los demás, me siento con derecho a pasar por encima de ellos. ¿no? Entonces, resulta que tengo una riqueza, pongo la seguridad de mi persona en mi riqueza, resulta que yo soy el espiritual número uno, estoy superando a los grandes espiritualistas del mundo y yo ya como que estoy en el top ten, en el, top, en el primer lugar del top ten, ¿no? Ya, el valor de mi persona y luego ando buscando el reconocimiento de los demás y al ratito, como yo estoy en el top ten y los demás me reconocen volteo a ver a los demás y digo es que esta gente verdaderamente es demasiado material no no es que el señor no le regaló la capacidad para treparse tantito a la parte de la espiritualidad y miren es que los que estamos ya en este nivel que es un nivel ya tras, 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 tras personal Estamos en un nivel de conciencia Al que hemos accedido Pues una pequeña, pequeñísima Casi somos tres o cuatro ¿no? De la humanidad A ese nivel Abajito ya te encuentras que si Francisco Que a, 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 a la, de la baja, no pero, pero arriba, arriba Ya, así ese nivel Ya superior, superior De la experiencia Tras, 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 tras personal como dos o tres ¿eh? y, y aquel, aquellos dos no, no, no los veo muy ubicados a veces ¿no? o sea, esta persona el soberbio este rompe la reciprocidad ¿verdad? montado en una en una riqueza real oye, pero es que es de adveras? sí es es de veras, o sea, realmente es espiritual pero es que ya fíjense, los engaños del mal espíritu los engaños Sigue siendo espiritual, sigue teniendo su riqueza, y realmente se la pasa nueve horas sin moverse delante del santísimo así no se lo no que nada de ruido. O sea, eso es cierto, la riqueza no está en duda. ¿Qué es lo que está en duda? Pues la dinámica con la que utiliza esta riqueza, que ya lo llevó a sentirse superior a los demás, y con que nadie lo alcanza, y ve a todos los demás para abajo, y uno dice, esto está medio raro. El que, se, el, el, el que tiene la riqueza del compromiso con los pobres... Al ratito anda pavoneándose con los demás, queriendo el reconocimiento, y ya resulta que vive entre los indígenas. Y al primer fotógrafo que aparece, ya nomás dice: Aquí estamos, aquí, toma déjame nomás con esto, Manuel. Y luego ya aparece, y qué tal, Aquí estamos haciendo la lucha para la liberación de los pueblos, pero ahí vamos. Y al ratito, este soberbio viene a una reunión con sus hermanos y empieza, le toca hablar y empieza a decir: el compromiso con los pobres, pues es lo fundamental de, del evangelio. Porque me imagino que ustedes siguen siendo creyentes, ¿no? O oh, ya les cambió la vida. Porque tú estás en una parroquia bastante bien, con buenos ingresos, ¿verdad? No, o sea, es una distancia con los pobres. Y tú estás en la universidad Cobrando sueldos, pero jugosos ¿No? Todavía los pagan les pagan lo que les pagan Ahí de... IDA, ¿eh? Porque la vida burguesita, pues, creo que no Cabe aquí en el Evangelio Entonces uno dice, oye, se te regaló Una gracia de estar metido Entre los pobres y algo Le pasó a tu corazón que acabaste Sintiéndote el pan en el compromiso, y tratando a los demás Como inútiles, como Poco comprometidos, ya se te metió Al raro entonces cualquier tipo de riqueza que son positivas super positivo encontrar una persona que está en el camino espiritual super positivo el que está en el compromiso con los pobres super positivo el que tiene una inteligencia o una habilidad para relacionarse o unos conocimientos o unas destrezas eso es positivo entonces ¿cuál es el problema? el problema es cuando el corazón codicioso se te enreda en una riqueza y al rato vas montado en esa riqueza buscando tu reconocimiento personal porque yo valgo por esa riqueza que tengo y los demás tienen que reconocer que soy yo el único que etc y al rato pues pisoteando a los otros porque una punta de inútiles que no tienen idea de cómo vivir la vida etcétera, etcétera. ¿está claro el asunto? bueno, ahí está la dinámica no, no es muy difícil, ahora no vayan a tirar al niño con todo y el agua sucia. ¿Eh? O sea, las riquezas para San Ignacio son indispensables para construir el reino. Eso lo viene diciendo desde que vimos lo del rey temporal. ¿verdad? O sea, ¿y qué es lo que vimos? Que, que cuando Jesús llama, no anula. No, no, no anula. Entonces, ¿cómo que Ramón no invita a la persona con todo lo que es? Y eso es lo que le va a pasar a San Ignacio. Él está en Manresa y fíjese, cuando está en Manresa en su primera parte neurótiquísima, pero de vida espiritual neurótica, ¿qué es lo que hace? Este, se deja crecer las uñas, se deja crecer el pelo, ya no se baña, anda con un jubón y como no se baña, pues este, es el hombre del saco, pero es el hombre del saco apestoso. ¿no? que van pasando los días y la gente ve que viene el, el peregrino penitente y la gente dice hazte por un lado que ahí viene ese cuate porque este, andrajosísimo, ¿no? Entonces, hay un momento en el que él descubre, ¿qué es lo que descubre San Ignacio? Que no soy yo, no soy yo, no eres tú quien, el, el que necesita una perfección imposible. Entonces deja de autoexigirse la perfección y dice: Es que no soy yo quien es Jesús, es Jesús. Y cuando mira a Jesús, ¿qué es lo que mira San Ignacio? Su identidad. Dice: ah, Mi identidad no está en mi autoperfección, mi identidad está en el seguimiento de Jesús. ¿no? Ahí es donde le cambia todo. ¿Y qué hace cuando da ese salto? Se cortan las uñas, se corta el pelo, se baña, por fin se pone otro jugón limpio, ya va a andar limpio, y entonces, en vez de andar de penitente, va a andar, así le llama a San Ignacio empecé, empezó a cobrar sentido, que ayudar a las personas, ayudar, echar una mano, servir, ¿no? se dedica ahora, a ser quien es, porque recupera, toda su capacidad de, re de relación, toda su capacidad de mediación, empieza a estudiar, Empieza a estudiar Entonces, no está tirando las riquezas Al contrario Él se siente exigido a recuperar sus riquezas Pero liberándolas de esta dinámica de codicia De barro, honor y de soberbia ¿Para qué? Para poder construir algo positivo con esto Por eso cuando propone el camino verdadero Que es el de Jesús Dice, y ese camino ¿En qué consiste? Entonces, fíjense El camino verdadero de Jesús dice, comienza por la pobreza espiritual, la pobreza espiritual. Y luego va a decir, y si su divina majestad fuese servida también la pobreza actual, pero comienza con la pobreza espiritual. ¿En qué consiste la pobreza espiritual? La libertad del corazón, la libertad de apegos, la libertad de codicia. Es decir, si yo tuviera la capacidad de relacionarme con las riquezas sin codicia, esa relación sería una relación libre. Y eso me permitiría utilizar esa riqueza no para acumular para mí, no para mi propio beneficio, no, utilizo esta riqueza para construir con esto algo positivo a mi alrededor. Entonces, la primera, el primer escalón de Jesús se llama pobreza espiritual. El segundo escalón, y aquí cuando llegamos al, al segundo escalón digo, aquí se deschaventó un poco San Ignacio, porque dice, el segundo escalón, lo voy a poner literalmente, ¿qué consiste? Hay que pedir o tener, tener deseos de oprobios, y menosprecio menosprecios o sea deseo de oprobios y menosprecios yo la verdad cuando pongo esto digo yo ahora cómo le voy a hacer para salir de este enredo en el que yo solito me metí pintando lo que dice el santo ¿verdad? entonces uno dice eh, seguramente igual que lo contrario de codicia de riqueza es la pobreza espiritual lo contrario del banco honor para San Ignacio es el deseo de oprobio y menosprecio. Y miren, la verdad, y eso lo sabe bien San Ignacio, ninguna persona va por la vida con el deseo de que hablen mal de ella. Ninguna persona quiere que la valoren menos de lo que... Piensa que hay que valorarla. Ese es el menosprecio. El menosprecio es cuando me valoran menos de lo que yo pienso que valgo, A nadie le gusta que te valoren menos de lo que vales. ¿verdad? A veces hasta ya te molestas cuando no sacan el título. ¿verdad? Ya se le olvidó que soy padre. ¿no? Ya se le olvidó que soy don, ¿no? ya se le olvidó que soy doctor se le olvidó el señor, ya rompió el turrón este, pues ¿qué le pasa? Bueno, entonces, a nadie le gusta, a nadie le gusta. ¿Qué está diciendo aquí San Ignacio? Imagínate que no tienes el oprobio y el menosprecio, que no tienes el reconocimiento que te mereces, el reconocimiento que te mereces. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque hay quienes, si no tenemos el reconocimiento que creemos que nos merecemos, nos podemos derrumbar, nos podemos sulfurar, nos podemos molestar. Y al ratito voy por la vida, cobrándoles a los demás la falta de reconocimiento. Es el típico que no se da cuenta con quién se está metiendo. No sabe usted quién soy yo. Claro, no sé, ni me interesa mucho, pero, pero entonces eh, alguna una chavita que hizo ejercicios hace muchos años llegó y me dijo: Qué buen instrumento de San Ignacio, ¿cómo que instrumento? A ver, explícame. Si ¿Sí? yo me lo apliqué y dije: ¿Qué pasaría si yo tuviera el menosprecio de mi familia, de alguna parte de mi familia, me menospreciara? en aquello que yo necesito ser reconocida y que al menospreciarme no me pasara nada no me enganchar con ese menosprecio no perdiera mi paz interior siguiera yo tan tranquilo viviendo la vida como que mi, 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 mi paz interior no depende de que los demás me estén reconociendo o no reconociendo y entonces se te dice esta chavita, pues ese instrumento sí me gustó, porque a mí me gustaría no perder la paz tan seguido, ¿no? No perder la paz tan seguido. Entonces parece que San Ignacio le da clavo con estos eh, conceptos, porque aquí es donde nos duele el ego. Y cuando el ego nos duele, reaccionamos. Y normalmente cuando reaccionamos desde el ego, reaccionamos mal. El ego, como el ego nunca pierde, el ego nunca pierde, nunca calla y nunca cede. El ego herido nunca pierde, nunca calla y nunca cede. ¿Qué hace el ego herido? Escalar el conflicto. ¿Hay alguna posibilidad de no escalar el conflicto? Sí. Hay una sola posibilidad de no escalar el conflicto en, tu, en tus conflictos. En tus conflictos cotidianos ¿Cuál es? Liberarte del ego ¿Ah? No reaccionar desde el ego Cuando tienes uno propio O un menosprecio Entonces aquí El deseo que está buscando San Ignacio es El deseo de poder Reaccionar De una manera libre De mi propio ego Cuando Alguien no me acepta o no me valora o no me reconoce como yo lo estaba esperando este sería como, como un equilibrio o una persona exageradísima sana en términos psicológicos bueno, un poco es lo que le ve fíjense, esto es lo interesante del asunto porque San Ignacio nos está presentando la vida verdadera la vida verdadera quién no quiere la vida verdadera pues yo quisiera vivir la vida verdadera pues la vida verdadera la tienes en Cristo, y donde le veo la vida verdadera en Cristo en esa capacidad de ser libre de sí mismo libre de sí mismo, libre de su propio ego, de no reaccionar en la vida desde el ego porque cuando no reaccionas desde el ego eres súper capaz de utilizar lo que tienes para, para el servicio, la amistad gratuita y el respeto cuando el ego se instala, difícilmente vivimos la amistad gratuita, el respeto y el servicio. Y luego viene la tercera, lo contrario a la soberbia, que para San Ignacio es la humildad, la humildad. Santa Teresa decía que la humildad es caminar en la verdad, esa es la humildad, caminar en en la verdad. Entonces, llama la atención, son hijos de la misma época: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio, hay más viejitos San Ignacio, pero no por mucho. Entonces, se ve que la humildad nosotros podemos traducirla para nosotros como la verdad. Y miren, esto de la verdad es muy importante: ¿por qué? porque tiene que ver con la autoaceptación o tiene que ver con una sana autoestima y una sana autoestima no, no aparece cuando tengo todo o cuando puedo todo porque nunca tienes todo y nunca puedes todo todos nosotros, ese es el principio de los ejercicios somos limitados, carentes, vulnerables, lábiles así lo propone San Ignacio entonces, eh, no tengo todo ni, ni puedo todo, pero sí tengo algo, tengo algo. ¿Cuál es el problema con esto que tengo? Que si aquí pongo el valor de mi persona, voy a vivir la vida compitiendo con los demás, a ver quién si sí sabe, a ver quién si sí tiene, a ver quién si sí puede. Entonces, esta humildad consiste en aceptarme, aceptarme con lo que soy. Y miren, un, un punto que a mí me parece importante, sobre todo cuando ya vas creciendo en la vida, eh, lo más importante es aceptar aceptar mi carencia. ¿Ah? Yo pienso que el, el trabajo del psicoanálisis, a final de cuentas, está enfocado en aceptar la carencia saltar del principio del placer al principio de realidad, diría Freud, y terminar aceptando la carencia. Y cuando aceptas la carencia, por fin respiras. ¿eh? Entiendes que ahora sí te está entrando el aire a los pulmones porque ya me quité la máscara del súper. ¿no? Ya soy quien soy. ¿Y quién eres? Pues una persona, una persona limitada, carente pero que tiene algo con lo que puedo construir cosas positivas a mi alrededor. La autoestima equilibrada tiene que ver con una persona que sin ser todo, sin poder todo, siendo quien es, se acepta como es. ¿verdad? Me da gusto estar conmigo. Oye, pero pues tú eres medio lento. Sí, me da gusto estar conmigo, que soy medio lento. Soy bueno para unas cosas, soy malísimo para otras, pero me da gusto estar conmigo. Estoy contento conmigo, vivo suficientemente satisfecho conmigo. ¿Esa persona puede crecer? Sí. Claro que puede crecer. Todos tenemos que crecer en la vida. Hay que tener cuidado nada más de que la motivación de nuestro crecimiento no sea para ser alguien. No ya eres, ya eres. Puedes crecer. ¿Por qué? Porque la vida te va enfrentando a retos a necesidades y en esas respuestas pues se plantea tu crecimiento, claro que todos tenemos que crecer en la vida. Bueno, entonces esto de la humildad hay que tener cuidado porque no es el Juan Dieguismo. ¿Ah? Ya que Juan Diego se le aparece la Virgen, allá en el Tepeyac, y Juan Diego, un día se le aparece la Virgen y al otro día dice, me voy por otro lado, no voy a hacer que me encuentre a esta señora. Y entonces le aparece la Virgen por el otro lado. Y entonces, ¿qué le dice Juan Diego a la Virgen? Que soy escalerita de tablas, soy cola de ratón, soy nada, señora mía. Dice una cosa peor que nada, ¿sí? porque así se autovalora eh, Juan Diego. Juan Diego tiene una autoestima derrumbada. Algunos dicen que probablemente fue el caballero Águila y que en ese momento, cuando se le encuentra la Virgen representa la autoestima de un pueblo derrotado. Entonces, esta es como una falsa humildad. Oye, si eres alguien, pero ahorita tú no te sientes que no eres nada. Es como una falsa humildad. Esta humildad que propone San Ignacio no es esa falsa humildad. Es, es la capacidad de reconocer lo que tengo, lo que soy pero también de aceptar que no tengo todo ni puedo todo. ¿Para qué? Para poner lo que tengo en función de aquello que hace que mi vida merezca la pena, valga la pena. ¿Y qué es eso? Pues la amistad gratuita, el respeto y el servicio. Y Entonces si esa persona puede utilizar lo que tiene, no para demostrar a los demás que es alguien. Cuando alguien quiere estar demostrándole a los demás que es alguien a través de sus riquezas hay una falsa humildad, hay una autoestima desequilibrada. Bueno, ¿están claros los tres? Eh, fíjense, como que San Ignacio dice, hay un enfrentamiento, y ese enfrentamiento tiene que ver con dos estrategias que son contrarias, están encontradas. Y esas estrategias se pueden dar en nosotros. Entonces, nos invita a desenmascarar, ¿tá? pedir el conocimiento interno para desenmascarar los engaños del mal espíritu y pedir el conocimiento de la vida verdadera que se revela en Jesús. Y al final nos invita a un coloquio. Es curioso porque aquí San Ignacio va a meter ayuda, va a meter mediadores. En ese coloquio dice: coloquio para que me alcance, para que, a nuestra Señora para que me alcance la gracia. O sea, como que, como que aquí hay que meter valedores para que alcances lo que necesitas no está en mis manos es la apertura al don de ser recibido bajo su bandera dice a nuestra señora porque me alcance gracias de su hijo para que yo sea recibido debajo de su bandera y primero en su pobreza etcétera, etcétera ¿No? bueno Ahí tienen ustedes un recuadro con todo lo que he dicho, que está en la página 56 para hacer este ejercicio. Este, ahí, le bus, ahí le buscan, a ver, y dice, y hay que encontrar algo a fuerzas, pues a veces no vas a encontrar gran cosa si ya esto apareció en los primeros días de ejercicios, ¿verdad? Porque puede ser que, que mirando esta dinámica diga, uy, esto ya me brincó cuando yo estaba. Ah, bueno, pues si ya brincó, ya brincó. Pero a lo mejor todavía no brinca y es bueno que utilices este esquema para verificar qué tan libre estoy, qué tan ordenado. Bueno, pues ánimo y nos vemos en la misa.